1: 带着承接恩典的器皿，领取今日新鲜的旷野玛纳
0: 。欢迎收听旷野玛纳，我是你的灵修伙伴孙大中。雅各书五章十一节。雅各说：“那先前忍耐的人，我们称他们是有福的。你们听见过约伯的忍耐，也知道主给他的结局。明显主是满心怜悯，大有慈悲。我们对生活的视野会受人性局限，常常只窥见神计划的一小部分。我们只瞥见一角，但神却是看见全貌。”在逆境中不失去对神的信心，就是对神的尊荣，也是我们蒙大福的前奏。无论神允许什么样的试炼临到我们，他总有下文。务必耐心等到神的后来。今天我们要思想的灵修题目是《比勒达的盲点》，我们思想《比勒达的盲点》这个题目。所要读的经文在，在约伯记第八章。旧约圣经约伯记第八章，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌，《坚信》。只要白昼黑夜任凭你命令，我就有信心把生命交托给你。只要春夏秋冬仍然
2: 遵守次序，我就要坚定相信你能明到底。骤然间暴风雨无法抗拒，大地。留下璀璨痕迹。雨过天晴，当阳光再起，生命重新展现奇迹。虽经我流泪哭，暗夜里哭泣，苦难锤炼出真性心。君誓不迁移，你花语永远建立。从创始到如今，掌权柄。有自信，我就要坚定，相信你能力到底。下摧残痕迹，雨过天晴，当阳光再起，生命重新展现奇迹。<音>虽经过流泪苦，半夜里哭泣，苦难淬炼出真性心。协议，你话语永远坚定。从创世到如今，掌<音>权。<音>
1: 记第八章，舒雅人比勒达回答说：“这些话你要说到几时？口中的言语如狂风，要到几时呢？神岂能偏离公平？全能者岂能偏离公义？或者你的儿女得罪了他，他使他们受报应？你若殷勤的寻求神，向全能者恳求；你若清洁正直。”他必定为你起来，使你公益的居所兴旺。你起初虽然微小，终究必甚发达。请你拷问前代，追念他们的列祖所查究的。我们不过从昨日才有一无所知。我们在世的日子好像影儿，他们岂不只叫你告诉你，从心里发出言语来呢？蒲草没有泥，岂能发长？芦荻没有水，岂能生发？上清的时候还没有割下，比百样的草先枯槁。凡忘记神的人，境况也是这样。不前进人的指望要灭没，他所仰赖的必折断，他所依靠的是蜘蛛网，他要依靠房屋，房屋却站立不住，他要抓住房屋。房屋却不能存留，它在日光之下发青，蔓子爬满了园子，它的根盘绕石堆，扎入实地。他若从本地被拔出，那地就不认识他，说：“我没有见过你。”看哪、啊，这就是他道中之乐。以后必另有人从地而生，神必不丢弃完全人。也不扶助邪恶人，他还要以喜笑充满你的口，以欢呼充满你的嘴。恨恶你的要披戴惭愧，恶人的帐篷必归于无有。
0: 正是今天的灵修经文《约伯记》第八章，我们把焦点放在第六节，《约伯记》八章六节，经文说道。你若清洁正直，他必定为你起来，使你公寓的居所兴旺。”《约伯记》八章六节，我们就以这节经文作为今天一块背诵。和默想的金句，《约伯记》八章六节，我们再背诵一次：“你若清洁正直，他必定为你起来，使你公寓的居所兴旺。”《约伯记》八章六节。继续，请听孙大中朗读今天的灵修短文《比勒达的盲点》。这是比勒达所说的，认为约伯若是清洁正直，神必定起来拯救他。在他认为，神拯救正直人，所以凡没有被神拯救的，一定都是不顾正直与清洁的。约伯就是这种人，他的说法就有错。事实上，神在不利的环境中搭救圣徒。或是他们有外在的兴盛，并不是普遍的事情。在历代中，不少神的忠仆遭受苦难逼迫，甚至今日仍有千万人在牢狱、在医院、在各种贫困与失恋当中。但这绝不表示神对他们不公义或缺少慈爱，也并不表明神的仆人不忠心。神对待我们。岂不是以物质的丰富与否，来决定我们属灵的情况，或说明神是否喜悦我们？有许多事我们应当考虑。有时，外面的贫乏会促进我们内里的力量与成熟。我们外体可以毁坏，但内心却是一天心思一天。我们有时必须从安静与忧患中学习。使那些美德得以成熟。我们若要不受环境影响，能够支取神无穷的供应，就要常常定死自己，不再倚靠自己，而是专心倚靠神。我们要与别人也为别人受苦，万事都互相效力，使我们有份于神的圣洁。但在一切的忧苦之中，神必定为我们起来。今天我们思想《比勒达的盲点》这个题目。约伯记是谁写的？什么时候写的？约伯的故事发生在什么时候呢？这是孙大中很有兴趣想要明白的。约伯的三个朋友：提曼人以利法、舒雅人比勒达，以及拿马人索法，他们所在的地方提供了一些线索。历代之上一章三十五节记载，以扫的儿子是以利法、刘尔、耶乌施、雅兰、可拉。创世纪三十六章十一节记载，以利法的儿子是提曼、阿摩、喜波、加坦、基纳斯。创世纪三十六章十五到十六节记载，以扫子孙中做族长的。记在下面：伊索的长子以利法的子孙中有提曼族长、阿某族长、喜波族长、希纳斯族长、克拉族长、瞎坦族长、亚马利族长。这在以东地从以利法所出的族长都是亚大的子孙。创世纪三十六章三十一到三十五节经文记载。以色列人为有君王治理先，在以东地做王的记在下面。比尔的儿子比拉在以东做王，他的京城名叫廷哈巴。比拉死了，波斯拉人谢拉的儿子约巴接续他做王。约巴死了，提曼地人护山接续他做王。护山死了，比达的儿子哈达接续他做王。这哈达就是在摩押地杀败米甸人的，他的京城名叫亚卫德。在以色列人还未有君王以前，以东早就有王了。而刚才的经文提到提曼地人户山，他是从提曼来的。约伯的朋友以利法也是从提曼来的。那么舒雅人比勒达呢？是什么背景？我们晓得，亚伯拉罕在撒拉死后娶了一个妻子，名叫基土拉。创世纪二十五章第二节提到，基土拉给他生了新兰、约山、米旦、米甸、伊施巴和舒雅。如果这个舒雅就是舒雅人的祖先，那么比勒达和以利法一样，也是亚伯拉罕的后裔。至于拿马人所访，他的来历和背景以及所在地，因为圣经没有再提，我们也就无从了解。约伯很可能是像王一样的族长，他生了七个儿子，三个女儿。他的家产有七仙羊、三仙骆驼、五百对牛、五百母驴，并有许多仆婢。圣经说，智人在东方人中。就为至大。约伯受苦之后，又活了140年。我们晓得以撒活了180岁，在当时已经是相当长寿。如果约伯受苦时是40岁，圣经说当时他有七个儿子、三个女儿，却没有提到孙子，也没有提到女婿或媳妇儿，可能孩子们都还没结婚。那么约伯也是活了180岁，以后很少人能活那么长，因此约伯的年代不会太晚，但也不会太早。由提曼和舒雅的地名看来，他必定是在亚伯拉罕的孙子以扫之后。值得留意的是，约伯记里已经提到铁。约伯记十九章二三节到二四节，约伯说。我用我的言语现在写上，都记录在书上，用铁笔镌刻，用铅灌在磐石上，只存到永远。约伯记二十章二十四节，拿马人所法也提到，他要躲避铁器，铜弓的剑要将他射透，可见当时铁器已经出现了。海莱博士在他的书里提到。其实诗一本在附注中写道：“依据古时传说，以为约伯就是《创世纪三十六章三十三节里的波斯拉人谢拉的儿子约巴。”那么，约伯记的作者是谁呢？海莱博士在书里也提到，古犹太人传说记录约伯事迹的是摩西。摩西曾经为了躲避法老，逃往米甸居住。米店靠近以东，摩西可能从约伯的后人听闻约伯的事迹，因为同为亚伯拉罕的后裔，摩西记录下这些事情。以后到了所罗门年间，后人就以智慧书的形式写成了《约伯记》和《诗篇》真言传道书》《雅歌》收录在一块如果犹太人的传说是正确的，那么约伯经历特殊试炼的时间点。应该在以色列人寄居埃及的时候，约伯的三个朋友不明白是神让约伯经历特殊的试炼。他们以为神是全然公义的，现在约伯遭遇的必然是神给他的报应。约伯记八章三节，比勒达回答约伯说：“神岂能偏离公平？全能者岂能偏离公义？”约伯记二十五章一到六节，比勒达说：“神有治理之权，有威严可畏。他在高处施行和平，他的诸君岂能数算？他的光亮一发，谁不蒙照呢？这样在神面前，人怎能称义？富人所生的怎能洁净？在神眼前，月亮也无光，星宿也不清洁。”何况蠕虫的人，如蛆的是人呢？神在天上，人在地上，神是不会错的，人就会常常犯错。比勒达认为，其或约伯没有犯罪，约伯子女的死，可能是他们犯罪咎由自取的结果。约伯记八章四节，比勒达说：“或者你的儿女得罪了他，他使他们受报应。”在他看来，若是约伯没有犯罪，神就让约伯经历这样的灾祸，那神就是不公正。但这绝无可能。慈爱的神不可能让一人受苦。既然神是公义的，问题一定出在约伯身上。彼得达跟在以利法之后发言，他以古圣先贤的话为绝对权威。约伯记八章八到十节。彼得达对约伯说：“请你拷问前代，追念他们的列祖所查就的。我们不过从昨日才有一无所知。我们在世的日子好像影儿，他们岂不只叫你告诉你，从心里发出言语来呢？既然神是绝对公义的，受苦的人在神面前只能缄默不语；若要开口，只能说悔改认罪的话。”彼得达这番话不但没有能够安慰约伯，反而让约伯感到更苦了。约伯的三个朋友带给约伯的不是约伯所需要的安慰，而是指责。约伯的苦是不明白神为何找他麻烦。约伯记十九章五到六节，约伯说：“你们果然要向我夸大，以我的羞辱为证，指责我，就该知道。”是神倾负我，用网罗围绕我。约伯不明白，神为何要让他受苦。神若定义找人麻烦、跟人作对，那人还有什么希望呢？还不如不要出声。比勒达把约伯看作是一个需要悔改的罪人，就他毫不客气地说：“这些话你要说到几时呢？口中的言语如狂风，要到几时呢？”他认为约伯诉苦的话是像狂风一般的无理争辩。为了替神辩护，在一急躁之下，约伯的三个朋友明显缺少对约伯的境遇发出的同情跟怜悯。他们好像要帮神的忙，证明神不会错，错在约伯。但他们的神学太过简单，不晓得神有许多奥秘，不是人简单的知识能够明白的。而要用信心去接受。若神有特殊的带领，无辜者可能受苦，而神为什么这么做？理由不在我们这儿，理由在神那里。我们读了约伯记前两章，就晓得约伯受苦的原因。但是当神没有启示的时候，我们要对神有信心。约伯在最苦的时候，讲了一句伟大的话。他必杀我，我虽无指望，然而我在他面前还要辨明我所行的。约伯记十三章十五节，这些经文另外的翻译就是：他虽杀我，我仍要信靠他，并且在他面前坚持我所行的路。撒旦对神说：“你且伸手毁他一切所有的，他必当面弃掉你。”约伯说：“不。”他纵然杀我，我还要信好他，我还要持守纯正。那么撒旦只能闭口无言了。约伯的忍耐不仅表现在忍受试炼上，还有忍受朋友们因为狭窄的神学对他带来的误解。一位知名的牧者说过这么一句话：“信仰的经验是没有垄断、独占的，没有谁敢说他能掌握全部的真理。”要是他真的这么想，这说明他自大无知。比勒达当时的态度就是这样：他先定了约伯的罪，同时在约伯面前显出优越感，说：“你若殷勤地寻求神，向全能者恳求；你若清洁正直，他必定为你起来，是你公寓的居所兴旺。你起初虽然微小，持久必甚发达。”仿佛在告诉约伯，神是信实的，悔改回转是唯一的路。你若真诚悔改，神必定会挽回你。那么，你还能重新蒙福。他认为约伯是忘记神的人，但事实不是如此。约伯不是不敬畏神的人，需要被他提醒。他在神眼中是完全正直、敬畏神、远离恶事的一人。他的苦就苦在作为一个凡人，如何在神面前辨明自己的清白呢？约伯记九章二节，约伯说：“我虽有意，自己的口要定我为有罪；我虽完全，我口必显我为弯曲。”约伯的三个朋友不能理解，反倒因为在约伯身上花了大量时间，他仿佛执迷,迷不悟，而失去耐心。约伯记十八章第二节。比勒达对约伯说：“你寻索言语要到几时呢？”言下之意，你呀、啊、怎么这么顽固啊？在神面前不肯认罪，还继续找别的话说，要到几时呢？约伯向他的三个朋友表示，不需要他们向他说教。他们并没有讲出他所不知道的事情，而是用优越的姿态在讲约伯比他们更知道的事。不同之处。受苦的是约伯，而不是他们。他们不懂神的心，甘愿被传统捆绑，结果就是不能更深的认识神。保罗过去以为，拿走了人耶稣一定是犯了该死的罪，在神面前受咒诅，才会被钉在十字架上。因为按着他对律法的认知，凡挂在木头上的都是被咒诅的。直到主耶稣在意象中向保罗显现，在往大马色的路上光照他，使他醒悟过来。他才晓得，耶稣被挂在木头上，为的是亲身担当我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。才晓得，原来神这样爱我们，甚至拆他的独生爱子为我们的罪做了挽回祭。弟兄姐妹。当我们的盲点使自己不能正确的理解神的恩典的时候，让我们运用信心，继续信靠神，持守正直，一心为善，将自己灵魂交与那信实的造化之主。终有一天，我们能彻底明白。希望我们去祷告。主啊，约伯的三个朋友议论你不如约伯所说的事，你的怒气向他们发作。要他们到约伯那里去为自己献上燔祭。你不让你的仆人约伯受委屈，而要约伯为使他受委屈的三个朋友祷告。你看在约伯的面子上，不按他们的欲望办他们。你借此提升约伯。主啊，你总不叫敬畏你的人吃亏受委屈。你后来赐福给约伯，比先前的更多。因为你满心怜悯，大有慈悲，求主更新变化我们的心意，使我们从你话语的亮光中更深的认识你，不犯约伯三个朋友所犯的错，愿你恩高我们的口，使用我们给落在患难中的肢体带来真实的安慰，祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是孙纳忠。